1: Бескультурным тут не место. А какое сегодня число? А 14-е? А какой у нас сегодня месяц? А февраль а с 14 февраля тебе Оленька? не тебя
2: с 14 февраля <с день э...
1: всех влюбленных
2: Спасибо. День всех влюбленных. Тоже такой прекрасный праздник, который прекрасно монетизируется, собственно, об этом мы сегодня а тоже вот поговорим.
1: собственно, видимо, на этой почве-то и появился, как-то протестантской. да, вот мы последние два дня... Очень много вспоминаем протестантов. Он к нам пришел из чуждой нам культуры, как мы сейчас обычно говорим, хотя, наверное, это слишком громко. В общем-то, все культуры, особенно европейские, друг с другом переплетают и чего этого стыдиться, я не понимаю. Но, тем не менее, да, он закрепился, закрепился благодаря... Чему благодаря? Благодаря, наверное, каким-то коммерческим вопросам.
2: Безусловно. В заголовке «три сердечка по цене двух» — это непросто. Ну, в
1: общем, да-да-да. Если вам есть куда девать «три сердечка», то ищите акции. Мы мы вам советуем. Да,
2: А можно еще объединиться ну, со со своими коллегами, да? Ну, ты будешь поздравлять там жену, там Любовницу прочее, прочее. Слушай, давай На, на, на двоих да. сообразим. Да.
1: Дешевле просто выйдет. Ну, а можно еще оптом? Оптом. Да, оптом. А, оптом вообще дешево. Оптом, дешево. На, а надо вот в редакции. А у нас тут мужиков-то раз-два и обчелся.
2: Да, да, да. Бабский
1: а, коллектив, а, что угу. делать? В смысле, бабский
2: у нас пополам. Ровно пополам.
1: Ладно, потом посчитаем. Давай не будем заниматься этим в эфире: 8.04 сейчас в Петербурге. Доброе утро, любимый город. С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжела. Да, и мы начинаем. Сегодня у нас у Что такое КВН?
2: Мы начинаем КВН. Для чего? Для кого?
1: Усеченный эфир не по нашей вине. Сегодня опять на нас надвигается профилактика.
2: Профилактика — это классическая история. Она Она
1: случается, вообще, по-моему, раз в два месяца. Саш, поправь меня, если я не прав. Но тут... И в, и в 3 тоже. Да. То есть, но в общем,
2: то... случается она и всегда но, но, тут, но тут случилось
1: так, что два месяца подряд она. Она угу. же была и в прошлом месяце, это самая профилактика. Да. Так что будем, будем проводить после 9 часов профилактические работы. Поэтому нас в FM-диапазоне здесь, в Петербурге, слышать будет невозможно. То есть 92 FM после 9.00 ну там плюс-минус несколько минут обычно прыгают. Так вот, будет недоступен. Если есть желание слушать эфир э, комсомолки Московские милости просим в интернет. Там все работает, там профилактика не нужна. Там напрямую ваши уши все это дело льется. А мы выйдем в эфир уже в 17, да? В 9, да, в 17, 17 часов. часов. Поэтому мы сегодня с вами до 9.00. О погоде кратенько. Температура сейчас у нас... А сколько у нас? Да холод. Минус 11 у нас.
2: По Де... ощущениям как минус 100?
1: Нет, ты знаешь, минус 19 всего-навсего. Вчера было холоднее. Влажность 76%. И вот ветер противный, мерзкий, гадкий, вообще отвратительный. 6 метров в секунду, но порывы до 12. Мне кажется, что вот эти самые порывы, их, они случаются куда чаще, чем 6 метров в секунду. Реально ветер дует. вообще случае... ты быстро
2: ходишь, и он тебе дует в лицо?
1: Да, надо лобовое стекло придумать. Да нет, просто я живу рядом с Финским заливом беговой, поэтому там всегда ветра. На Петроградке, конечно, где мы сейчас с тобой находимся, ветер чуть-чуть послабее, да и здесь э, дома, дома да, поплотнее. Ладно, но ну, в любом случае ветер сильный, ну такой неприятный. И сегодня днем обещают даже снег в городе, не знаю, будет-не будет, но вот в прогнозе Снег? Он... Я хочу. Хочешь снег? Неожиданно, да. да. куда тебе снег-то еще, Господи ты, боже мой. У меня
2: машина очень грязная, может быть, снег ее немножко почистит?
1: Мы тут все в полу... Ну, там, как бы, здоровом состоянии, полузаболевшим, не знаю, стакан наполовину полон или пуст. Пол... Так, сегодня днем минус 10 в городе, будет. Ощущение минус 16 и э, ветер те, тот же порыв 12 метров в секунду.
2: А, какой ветер? Северный?
1: А, ты хочешь направление да, узнать? Да, вот
2: хочу неожиданно. Нет у тебя направления? И Слушай,
1: сейчас посмотрю, тут много букв, надо найти их. Направление юго-восточное.
2: Uh-huh. Ну ладно, ну хотя бы не злые, не с восточной стороны, ладно. А Юго- ю-
1: юго-восточные не, менее, злые, mm, да? менее злые, да? Менее злые, да. Злые, но не злые.
2: Uh-huh. Друзья мои, мы, как всегда, в прямом эфире, и вы можете звонить нам сегодня, писать. В общем, все как обычно.
1: Отживайте. Утро для избранных. Ну, поскольку у нас сегодня день всех влюбленных, хотим мы этого или нет, по-прежнему есть огромное количество людей, которые вот в этот день собираются вместе со своими парами и идут куда-нибудь там, не знаю, провести романтический вечер. это, и это че...
2: хорошо. Потому что попробуйте, попробуйте, значит, забронировать сегодня. Уже невозможно. Уже невозможно.
1: <звы> да, поэтому у нас первая тема, как, собственно, и последняя, тоже этому касается. Значит, естественное убыль населения Петербурга в прошлом году замедлилось. На 22% в сравнении с годом предыдущим Отметили в Петростате И составило 9800 человек Против 12 12600 человек Годом ранее Говорится в годовом отчете В общей сложности по состоянию На 1 декабря минувшего года В Петербурге насчитали 5 миллионов 500 тысяч жителей Я думаю мы хотя бы до 6 Но
2: Подожди ты же понимаешь что это официальная да, цифра да, конечно, да У нас конечно, еще конечно, есть конечно, люди конечно. Которые нигде не зарегистрированы угу. и, так далее, и говорят что что если брать в общем, то у нас порядка 7 миллионов. Вот, но смотрите. Есть еще э, цифры да, подростата. Нельзя отрицать, что рождаемость так или иначе связана с заключением брака. Но ну, это, это не обязательно, не обязательно но, 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 бывает, но связь да. есть.
1: Да, безусловно. Так вот,
2: желающих сочетаться браком в двадцать третьем году очень сильно поубавилось. Вот, в минувшем году до ЗАГС отошли только 47, ну почти 48 тысяч пар. Это на 5 тысяч меньше, чем в 2022. А вот разводились почему-то гораздо чаще. Ну не сказать, чтобы на много, но все равно 24 800 разводов в минувшем году против 24 400. Вот. В
1: общем, жениться стали реже.
2: А разводиться стали чаще. чаще.
1: Не, не, не сильно, но все-таки случается такое. Почему? Какого черта, спрашивается?
2: Ну, не то чтобы черта, но какого? Какого
1: лешего? Хорошо.
2: На связи у нас психолог Елена Дианова. Елена, доброе утро. Доброе
1: утро, Елена.
3: Доброе утро. С вами ваш позитивный психолог.
1: Ирина, а можно как-то проследить вообще какую-то закономерность в обществе? Почему э, становится больше браков или меньше браков? Почему становится больше разводов, меньше разводов? Насколько все взаимосвязано? Есть ли какие-то внешние факторы, которые влияют на такие вроде бы личные вопросы?
2: Ну, ковид понятно. В ковид там все друг с другом пообщались и поняли, что не подходит. А
3: сейчас-то что? А сейчас у нас все хорошо, Смотрите. все так. причины, которые про это, да, они просто про нашу реальность, и я их не считаю все фатальными, они просто как данность, их надо принять, принять изменения, которые произошли у нас. По статистике, те цифры, которые вы называли, получается такая картинка. Значит, мы все сходили в брак, половина там осталась, а половине это не понравилось. Или они очень удивились, или не смогли взять на себя ответственность. Вообще сейчас вступают в брак э, дети тех, кто свои основы психологические, материальные, основы общения, обучения, образования получили в 80-х-90-х. Я считаю, что это очень значимая такая причина, потому что это как бы взрослые, которые не хотят взрослеть, которые хотят оставаться детьми, потому что их пугает. Их пугает жизнь, их пугают кризисы, их пугает ответственность. И вы сейчас сказали чуть-чуть про ковид. В ковид изменились ценности. Но как ни странно, Основной запрос, к которым люди приходят к психологу, 80%, наверное, обратившихся, это «помогите мне создать гармоничные отношения», потому что на сегодня любовь и отношения – самый эффективный инструмент повышения качества жизни. Mm-hmm. Well, кстати, это логично,
2: yeah. да. Подождите,
1: объясните, для меня это не совсем логично. Я думаю, что самый эффективный инструмент повышения качества жизни – это большая зарплата.
3: Ну, фу, так, а теперь образом. переходим, переходим <смех> к этому. <смех> Я сейчас перечислю причины, ну, не, несколько из них, да, например, раньше, значит, вы правы, раньше молодежь, она не хотела учиться, а хотела жениться. А сейчас, значит, у нас наоборот. То есть люди, которые все-таки задумываются о браке, это приблизительно лет 35, может быть, там 33, 35, 37. Вот такой возраст. А тут получается парадокс. Значит, Женщина почему-то настроена на то, что на мужчину нельзя полагаться, и предположение, что с ним-то она ребенка родит, а ответственность за этого ребенка и дальнейшее его воспитание, она, скорее всего, сложит на свои, значит, хрупкие плечи. И поэтому женщина пытается какую-то основу для себя обрести карьеру финансовую основу, построить дом и посадить дерево, почему-то это теперь значит женская цель и женская мотивация. Угу. И тогда получается такая история. Вот, Например, в брачное агентство обращаются женщины, которые достаточно уже э, финансово стабильные, э, имеют уверенность в жизни. Им приблизительно лет сорок. А женихи, которых они ищут, они не будут ровесниками. Потому что мужчина, которому сорок-сорок пять, во-первых, он хочет девушку помоложе, а во-вторых, такая умная ему не нужна. Ой. И вот диссонанс такой происходит. Но мне кажется, причина этого все-таки мы сейчас очень стали дружить с информационным полем. С искусственным интеллектом, и все-таки выбор партнера он э, онлайн у нас происходит. Вот раньше, как стоит парень на остановке, ждет автобус, мерзнет, а там какая-нибудь девушка в пушистой шапочке. Он к ней подходит, знакомится, все, любовь, согрелся. Э, симпатия. Ну да, согрелся. Да, слушайте, согласно.
1: я
2: понимаю, о чем вы говорите. А сейчас у нас есть некие, как анкетные данные, которые либо соответствуют, либо не соответствуют. Да, вы это имеете в виду. То есть, как у нас 20 Секунд,
1: ну, 20 да. секунд остается до перерыва.
3: Да, совершенно верно. Если я по анкете эта девушка старше меня на три года, я, скорее всего, даже не буду смотреть эту кандидатуру, рассматривать.
1: А, 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 зря. Тут... а, зря, а зря. между прочим. А зря, Спасибо большое. Это даже была...
2: Среди нас? Или на Ничего.
1: Психолог. В смысле среди нас?
2: Ну я имею в виду среди ты, нас. Ты, ты про себя говоришь? Да, ну в смысле среди старшего поколения есть еще такие. Сделаем паузу, вернемся через две минуты.
0: Пять углов Утреннее шоу для петербуржцев О петербуржцах Бескультурным Тут не место Я слушаю радио Комсомольская, Правда, потому что здесь Самые жаркие споры и дискуссии И тебе рекомендую Пять углов Утреннее шоу для петербуржцев О петербуржцах Бескультурным
1: не место. А в целом у нас сегодня такие легкие темы, да? Ну, в общем, в да. В общем, несложные, <смех> не какие-то там философского. Нет, сегодня у нас нет замоч... внешней
2: политики, сегодня у нас нет даже внутренней политики. Даже внутренней политики <смех> нет. Сегодня у нас просто... Сегодня профилактика
1: после 9 часов. Мы будем профи... <смех> и, 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 и свой мозг тоже, да, зададим на профилактику. У нас есть звонок 655-505. Доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро, уважаемые ведущие. Вот как... Меня зовут Михаил. Да-да-да, Михаил. Как мне нравится, когда вы поднимаете вот эти вот демографические, семейные темы, частенько поднимаете их, потому что они важны как бы и для людей, ну, в общем-то, и для государства, наверное, тоже. Конечно. Вот, ну, а что, да, и послушав психолога, иногда так вот посмеиваешься, думаешь, как вот он все объясняет. Да-да-да. А я вот как бы со своей житейской точки зрения, как отец пятерых детей, ну, в общем-то, я еще не старый человек, мне 60 лет, пять детей, и все в семьях, все семьями, все уже с детьми, и, в общем-то, много уже внуков. И все дети вышли по любви, все, все причем зарегистрированный брак был у всех, тоже, так скажем, после двух-трех лет прожития совместного без регистрации, и плюс еще все венчаны.
2: Ого. Ага.
4: Вот. Мы... И вот а, какой у меня взгляд на это дело? Ну, на мой взгляд, что почему, вот разводятся там или не хотят? Я считаю так, мужчины не хотят брать ответственность в очень подавляющем большинстве, потому что, ну, зачем, если ты не зарегистрировал, взял да ушел, и все, особенно если детей нет. А девушки очень многие, то есть мужчины безответственные, а девушки очень многие меркантильные. Первый вопрос, сколько зарабатываешь, есть ли жилье, да какие у тебя родственники. Ну, в общем, вот как-то здесь тоже это присутствует все, и на первом таком или на втором плане. И поэтому вот это вот наше вот такое вот, когда мы там, знаете, встречались много лет в классе, в школе, где-то там Сейчас этого очень мало. Интернет, а там задают прямые вопросы, поэтому как бы вот и получается, что ну заведут семью, не заведут. Детишек нет, там разбежался, вроде как и ничего. Ну, в общем-то, безответственность, скажем так, обоих сторон. Безответственность. Основное, конечно.
1: Спасибо. Трудно поспорить. Да, с вами Спасибо, не Спасибо, во-первых, за...
2: Заводят и воспитывают.
1: за ваш звонок. Вот такая хорошая иллюстрация. Того, как надо. опять же, учитывая, что сегодня, вне зависимости того, как мы к этому не относимся, но многие отмечают этот день всех влюбленных. В конце концов, что в этом плохого.
2: Ну а что плохого знакомого? на остановках я вот честно говоря тоже не понимаю
1: ты не пошлешь подальше того кто подойдет к тебе на остановке познакомиться ну, я
2: э, замужняя женщина ну хорошо
1: окей если абстрагироваться от этого и вот ну ты хорошо когда ты была не замужней женщиной ты не посылала тех, кто подходил к тебе на улице знакомиться утро для избранных.
2: Смотря, подходил. Так, ну ладно, давайте о путешествиях поговорим. Это романтика, да. Но, тем не менее,
1: эта романтика иногда оборачивается большими неприятностями. Авиакомпании начнут штрафовать. Авиакомпании начнут штрафовать. Их начнут штрафовать. Не они начнут нас, а их начнут штрафовать. За неправильную информацию о проездных документах, то бишь о билетах. О подготовке такого законопроекта известием рассказали в Минтрансе. Это связано с тем, что из-за ошибочных данных о времени вылетов, некорректного оформления билетов, люди не попадают на свои рейсы. Законопроект готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по транспорту, где считают, что права пассажиров должны быть защищены. Мы тоже так считаем. Для этого не нужно быть в профильном комитете по транспорту. Но я, если честно, ни разу не сталкивался, чтобы мой билет на самолет, когда я его приобретал, был как-то неправильно оформлен.
2: Ну вот смотри, тут э, пишут, э, что источник министерства говорит, ежегодно от пассажиров только в центральном аппарат Ространснадзора, поступает около 700 различных жалоб на авиакомпании. Чаще всего касается задержки, отмены, нарушения условий перевозки ручной клади, невозврата денежных средств по причине заболевания пассажиров и так далее и тому подобное. Ну, давай поговорим со специалистом, с Александром Горчаном, вице-президентом Альянса туристических агентств России. Александр Мушекович, доброе утро. Доброе
1: утро. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Кирилл. Да, а скажите, насколько вообще эта проблема остро стоит сейчас перед отраслью? Ну, туристически в том числе, поскольку вы много занимаетесь тем, что покупаете для туристов билеты на самолет. И действительно ли там требуется какое-то дополнительное регулирование?
5: Слушай, ну часто происходит разные вещи вытворяют авиакомпании, вот то, с чем сталкивается огромное количество пассажиров это, допустим задержка рейса, и людей либо не кормят, либо не размещают в гостинице, либо э, там, знаете, вот, очень модно сейчас давать талончик какой-нибудь на питание, скажем, на 500 рублей в аэропорту Шереметьево или Пулково. А в Пулково покушать на 500 рублей, это стакан кофе, ну, может быть, полтора стакана кофе. Вот, да, вот вот что можно в на 500. Вот, потом очень часто, когда детей от родителей рассаживают Отдельно, да? Это делает одна известная авиакомпания, на которой тоже из Пулково летает. Я а, ее знаю. Не буду ее называть, так как да, бело-синие такие самолеты. Да, да, вот. да. Там специально рассаживаются маму на 15 ряд, а ребенка на 29-й ряд. Сделано с одной целью, чтобы мама заплатила тысячу рублей за место да, возле себя. Вот сейчас готовится законопроект о том, чтобы запретить э, вот это, да, детей до 12 лет обязать э, да, авиакомпании сажать рядом с родителями. Часто бывают фамилии неправильно, То, что вот, э, там какая-то буква записалась или еще что-то. Задвоение фамилий. И везде в дураках оказываются пассажиры да, у авиакомпании. Вот. Ну и что? И, и последнее, что авиакомпании вот сейчас хотят, это вот я работаю вообще 35 лет в туризме, меня это вывело из себя, узаконить им продажу больше билетов, чем мест в самолете. ну условно В, в самолете 100 мест. Да, да, Ольга. Вот это сейчас на полном серьезе. А остальные авиации лежит. Или как? Я Нет, остальных просто не, их просто не пустят на рейс. Вот, допустим, в самолете 100 кресел, а будет просто 107 да, кресел. И вот придет 107 человек, 100 улетят, а семерых до свидания. Да, это хотят узаконить. Ну, да, потом какие-нибудь компенсации, но компенсации, естественно, копеечные. Вот чтобы этого не было, сейчас готовится новый законопроект о том, чтобы обязательно компенсировать э, достаточно значительные суммы. Причем не только пассажирам, но и государству, да, чтобы, причем государству, естественно, больше, чем пассажирам. Ну что, так на мне какой-то. Подождите,
1: а вот эти вот билеты, про, 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 которые продают больше, чем мест в самолете, это специально или такие просто ошибки программные?
5: Нет, нет, нет. Кирилл, это специально. Это называется узаконенный овербукинг. Это есть у западных компаний. Я сам как-то попал... А для в для чего? Это Австрийской авиалинии. Зачем это делается? Ну, официально в письме в Росавиацию написано, что просто и многие пассажиры не являются на рейс и улетают пустые кресла. Да. И вот, чтобы этого не было, лучше продавать больше кресел, чем есть в самолете. Но э, никто не думает о том, что вдруг никто не заболел, никто не опоздал, и все пассажиры пришли. Вот вот что делать в этом случае? Авиакомпании, естественно, э, что предлагают? Да просто отправить человека следующим рейсом, абсолютно не понимая, например, что, во-первых, следующий рейс может быть только на следующий день, Да, бывает такое, или через два дня, да, у нас есть рейс, а бывает и через неделю, если самолет летает раз в неделю, да, И вот поэтому, то есть, естественно, никто гостиницу человеку давать не будет. Как делается, например, на Западе? На Западе в этом случае дается не просто человеку гостиница, но даже трехразовое питание. Вот, скажем, он живет два дня, да, там, и наши авиакомпания, естественно, они просто хотят отправить следующим рейсом. Очень удобно. Для них.
2: То есть, Можно кто первый встал, башни. того и тапочки. Кто да, первый вот. устал, успел зарегистрироваться. А, да. Так, слушайте, на всякий случай да. совет. Да, быстрее, быстрее. Так, сейчас х- все
1: х- х- быстрее, х- такая, х- смысл какой. В, Ужас. Общем, в общем, пора уже навести, ну, кстати, дать им по башке.
5: Мой совет, да, мой совет вашим слушателям, в любом случае всегда приходить на регистрацию заранее, потому что часто бывает, что у кого-то последних людей не пускают. Это частое явление.
1: У нас есть еще один вопрос, немножко из другой темы, но тоже туристический. Вот было сообщение накануне, что в этом году петербургские туроператоры фиксируют неожиданный тренд. Горожане начали планировать летний отдых уже в январе традиционно низком по количеству ранних бронирований. То есть, если раньше люди бронировали на лето, начинали бронировать в феврале, то сейчас прямо в январе. Из-за этого спрос на популярные направления по России уже вырос на 30%, а на зарубежные направления на 10-15 аж процентов. И все представители туриндустрии, ну, здесь, в Петербурге, удивляются. Ну, в общем, а как бы, чего вдруг-то, как? Вы слышали про, этот, про это явление? —
5: ну, не то, что слышал. Могу сказать, что это даже не Петербургский тренд, а вот всероссийские ага. И жители Москвы, и жители Ростова-на-Дону, и Самары. Все, всей страны бронируют сейчас. Я объясню, чем это вызвано. А, здесь все просто. Цены. Мы просто видим, ну, например, билет в сочи на 28 апреля. Скажем, стоил в декабре там 5 тысяч рублей. Сейчас он стоит уже 10 тысяч рублей. То есть Подорожал на 100%. Угу. Где-то, если вы будете его покупать в середине апреля, он будет стоить уже 20 тысяч рублей. То есть подорожает на 300%. И люди не хотят... То же самое железная дорога. Она, конечно, 300% не дорожает, но мы уже видим там Пулково-Анапа, Пулко... Пулково-Анапа, да, да, Санкт-Петербург-Анапа, Сан-петербург, да. Санкт-Петербург Санкт-Петербург-Сочи. да Эти билеты на Южный... Санкт-Петербург-Крым-Симферополь. Эти билеты уже дорожают. А на Майске в этом году впервые за всю историю России выпадает 8 выходных дней на майске: 4 на первые майские, 4 на вторые. Такого не было за всю историю России. В общем, массово едут. Научились
1: мы экономить. Да, и гостиницы
5: дорожают. Да, Кирилл, и гостиницы дорожают. Поэтому гостиницы уже подорожали после, после, в прошлом году в том же Сочи на 15%. И на июль-август, например. И если мы сейчас не забронируем там, в январе, июль-август или феврале, то они еще дальше будут дорожать. И люди, чтобы сэкономить деньги, ну что вам сказать, ну можно заплатить не 300 тысяч, а 220, например, да? Есть за разница, Конечно, 80
1: тысяч. Спасибо вам большое. Спасибо, как всегда, интересно, Александр Макротычан, вице-президент Альянса туристических агентств России.
2: Помним, что бронируем заранее. Высокий сезон. Да?
1: Э -э Низкий.
2: Высокий.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
1: Так, сейчас у нас э, социальная повестка, немного поговорим мы о социальных вопросах и о социальных выплатах.
2: Чуть-чуть предыдущую тему. Да, давай. Григорий пишет, чтобы сэкономить деньги, мы летом будем на даче.
1: Григорий, хорошо вам, когда есть дача, действительно экономия. А
2: летом в Сочи вообще лучше не ездить, там постоянно в курортный сезон, все с поносом ходят. А вот я тоже слышала. Сама не была, но слышала. Слушайте,
1: ну то же самое говорят про ту же Абхазию, например. И про Абхазию то же самое говорят.
2: Нет, это мы никого не агитируем ни за ни против, но ротавирус
1: подхватить какую-нибудь инфекцию, особенно вот эту вот
2: кишечную желудочную,
1: на любом курорте легко. Хватали и в Испании в свое время, и в этом госпитале, и в Черногории мы хватали. Поскольку совершенно другие, как называются, патогены, да, угу. Ты приезжаешь со своими, которые не, это, не, 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 дружат. не дружат с этими. И начинается сырбор, на разборки. Особенно, если маленькие дети. Ну, вот, О, стабильно.
2: Да-да-да. А, если что, телефон наш 655-5005. Вы звоните, угу. не стесняйтесь.
1: Итак, социальные выплаты в этом году. Кто и когда получит повышение пенсии и пособия? Мы уже немного об этом говорили. Решили немножко еще напомнить. Значит, у нас с января этого года произвели индексацию на... С 700... февраля. С января произвели индексацию на 78% размера страховой пенсии по старости. А, да. Увеличив выплаты и для неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами для лиц, потерявших кормильца. Также с января проиндексировали пособие, должны были проиндексировать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Максимальная выплата увеличится до 49 123 Рублей. Максимальная выплата. То есть есть, правильно я понимаю, минимальная?
2: Да, безусловно.
1: Повысится и пособие по беременности и родам. Там с 383 тысяч аж до 565 тысяч. Однако это касается только тех мам, которые были официально трудоустроены, либо получали стипендии, находились на учебе. Если вы не работали, то вы ничего не получите.
2: Ну нет, не совсем так. Вы получите тогда социальное пособие, да. Да, там, ну
1: 24 тысячи рублей сейчас это. Значит, нет,
2: это единовременное пособие при рождении и установлении ребенка. Это а, просто, это другое, да? Это другое. Там очень сложная система выплат. Вы, рожая ребенка получаете единовременную выплату федеральную, единовременную выплату региональную. У угу. нас она где-то, ну, я, я, честно говоря, вот на этот год не, не знаю. Но она такая, где-то порядка 28-25 тысяч. Вот. И плюс пособие по беременности и родам. Это вообще параллельная история.
1: Угу. Окей, хорошо. Выплаты по больничному. Мы тоже как-то эту тему касались. В этом году тоже вырастут тут. Максимальный размер пособие по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тысяч рублей в месяц. Что? Но это максимально, максимально. Максимально. То есть этот максимум высчитывается, то есть вот берется какая-то максимальная зарплата, и максимум ты что можешь получить, даже получая в месяц там официально полмиллиона, вот 122 тысячи рублей.
2: Но самый большой рост коснулся пособий по безработице, потому что у нас социальные взносы выросли, и размер выплат увеличится практически в полтора раза. То есть вот с 1 февраля, все-таки с 1 февраля у нас выплаты индексируются. Минимальное пособие... Не
1: все выплаты, есть какие-то, которые... 40 с перв... выплат да. с 1 февраля. Да, да, да.
2: Значит, минимальное пособие 1613 рублей, а максимальное в первые три месяца предпенсионером еще, а и предпенсионером, 13 751 рубль. То есть это... Я так понимаю, что если вы остались без работы, встали на биржу труда, то вот у вас пособие первые три месяца будет такое.
1: Ну и с первого же февраля стал больше размер ежемесячных выплат и у федеральных льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, герои России, СССР и герои труда, чернобыльцы, инвалиды всех Трех групп Не буду перечислять там много цифр. Я думаю, что люди, которые получают эти пенсии, они уже все это выяснили. И с 1 апреля через полтора месяца, да, получается, угу. да, на 7,5% на все те же 7,5% проиндексируют и социальные пенсии. Ее получают нетрудоспособные граждане, которые не имеют рабочего стажа или его размера не хватает для получения страховой пенсии, а также инвалиды и лица, утратившие кормильцев. Ну,
2: то есть это та самая социальная пенсия, когда человек, например, ну, условно говоря, нигде не работал, но э, при достижении определенного возраста он все равно оформляет себе пенсию и ее получает. Угу. Соответственно, 7,5% тоже прибавится.
1: Так, есть ли у нас еще какая-то информация по поводу... В этом году перерасчетов и других надбавок. Вроде бы я ничего больше не вижу. Ты видишь что-нибудь?
2: Да, ну, я единственное, что напомню, что получить социальную выплату, в общем, довольно просто... Но, да? да все зависит от типа социальной выплаты. Mm-hmm. Значит, для некоторых нужно обратиться к работодателю, некоторые можно оформить через МФЦ или через госуслуги. И сейчас, кстати сказать, правда, пакет документов минимизирован. И, на мой взгляд, очень удобно стало через госуслуги получать какие-то социальные выплаты. Ты получала? Ну, например, ты помнишь, во время ковида, я не знаю, твоему ребенку, да, давали, должны были давать 10 тысяч рублей, помнишь? Да,
1: конечно, вот. жена оформляла. Я, честно Н- говоря, не- очень, она, раз, да. очень расстроилась. Думаю,
2: так, это сейчас, надо будет куда-то Это было было так просто И деньги, мгновенно, пришли на карту Я, честно говоря, была просто поражена Тому, как это реально Легко сейчас делается чему-то
1: по-хорошему мы поражаемся Да, Да. ну, например, собственно, мало чему Мало чему?
2: Ну, я имею в виду, что... Тебе
1: мало, да? Мне маловато. Так, ну что, есть у нас время газету обсудить? Или ты хочешь вот про кэшбэк поговорить? Вот вчера тебя эта тема прямо затронула как-то каким-то боком. Я не понимаю, почему, но тем не менее. Ну,
2: про кэшбэк я хотела, собственно, что сказать? Значит, у нас есть цифры по кэшбэку, да? Я имею в виду, что сколько банки выплатили кэшбэка за 23 год? 200 миллиардов рублей. У меня вопрос к вам, дорогие слушатели. Вот я, например... Ну, немножко лох. Я никаких так. кэшбэков не получаю. В смысле, у тебя
1: нет карты банковской?
2: Есть карта банковской. Она, 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 как... кэшбэк... она без кэшбэка. Может быть, она с кэшбэком, но я не пользуюсь им.
1: Как можно. Спокойно. извините. Это мы потом поговорим. Вне
2: эфира. Я хотела спросить: как часто вы пользуетесь кэшбэком? Вообще, нравится ли вам эта тема? Как она, может быть, не
1: нравится. Но мне тоже.
2: Нет, понимаешь, например, есть какие-то кофейни, где там какой-то кэшбэк, да? Ты не путай
1: кэшбэк с а, той акцией, которую тебе предлагает а, та или иная компания. Тебе дают а, карточку, да, типа льгот, не льготную, а, ну, ты
2: оформляешь какое-то приложение, не важно. Да, да. И, 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 и,
1: и, и, и копишь какие-то баллы, баллы которые, которые... Это не кэшбэк.
2: Называется кэшбэк
1: точно. Это не кэшбэк. Кэшбэк это тот э, те деньги, которые тебе возвращает банк. Смотри, банк, когда проводит операцию с карточкой, он получает комиссию от того предприятия, у которого ты что-то купила. Это предприятие обязательно платит комиссию банку. То есть банку выгодно, что ты платишь карточкой. И вот чтобы максимальное количество людей пользовались карточкой, а не пользовались наличными... Они стимулируют таким образом, они делятся этим процентом с тобой, чуть-чуть дают тебе угу. от того, что зарабатывают. Сам я понимаю,
2: занимаюсь. ты мне потом расскажешь. Я просто посмотрела, на что, например, у меня по моему банку идет кэшбэк и скидки, да? Да а... на все у
1: тебя есть кэшбэк, и... разные вот. проценты.
2: Да, так вот я тебе скажу, что ничем из этих, там... самое интересное из всего, что это значит... у меня и
1: банк, у меня вообще наличный кэшбэк. На... У меня деньги каждый месяц отчисляют. На маникюр
2: для животных, вот. Можно так, потратить ладно, в салоне. Да. Для Давай эфир
1: не засорять, почитаем еще один.
2: Да, друзья мои, значит, что у нас есть э, сегодня в газете? О, Стас Пьеха потерял голос. Как всем это это, интересно. Да, действительно. Пригородные поезда меняют расписание с 23 февраля. значит. э...
1: Это у нас сегодняшняя комсомолка в руках, которую вы можете приобрести во всех киосках нашего города. В киосках Союз Печати, естественно. Вот э, очень важная тема для 14 февраля, мне кажется. Служебный роман похож, так похож на туман. Почему начальники плохо относятся к романтическим отношениям? между сотрудниками и что делать если они все же начались
2: а кстати что делать что
1: делать между
2: прочим по моему в соединенных штатах там есть такая история что ты должен помнишь доктора хаус ты должен сообщить о том что у тебя служебный роман да. Абсолютно, да. И тогда там какие-то условия пересматриваются договоры. То есть это, ну...
1: В меньшую или в большую сторону?
2: Ну, там, такой, сю- сюрприз. Сюрприз. Значит, еще вопрос дня. А где вы встретили вашу любовь? Это как раз к нашему
1: разговору. На остановке ли познакомились, или нет? Я знаю, где со своей женой познакомился? В
2: интернете. Да ты серьезно, что? О, ничего себе! Я нет, я вот, как сказать, друзья, друзей вот это вот все. Ага.
1: А, по поводу метро вновь публикация о том, как строятся две станции, которые вот-вот должны быть открыты, насколько я понимаю. Речь идет о театральной и горном институте. О, но неужели? театральная не будет иметь выхода, несмотря на то, что
2: откроется, но откроется. И войти нельзя. Нет, войти
1: можно через другую станцию. И через другую выйти. Ну, как бы тут не поспоришь, станция-то есть. Ну выход только немножко далеко, совсем малый. Надо пройти там, не знаю, или проехать, как хотите.
2: По-моему, шикарно, да?
1: Да, да. Ни
2: в чем себе не отказываете.
1: Ну вот и, кстати, по поводу театральной э, э, судьба дома быта театральную хоть и достроят в этом году, но она будет работать лишь на прогон. Вопрос с вестибюлем станции еще не решен, и в этой связи э, возникает э, снова вот тема с этим домом быта. Помнишь угол Лермонтовского и... Они... Конечно, мы же говорили. Что это, об Декабристов, это? Что это по-моему, за... По-моему, да. По... Да, ну неважно. Все прекрасно знают этот дом советской постройки. Да, так мы это четвертая и обсуждали,
2: полоса. и там собственники были расстроены немножко, мягко скажем. Mm. О, реклама наша. А, так, что еще интересного? Вот про животных мне понравилось. Животные тоже могут любить. Любовь в мире животных. Это вот живой уголок, пятнадцатая полоса. Вот тут вот про Гибона Однолюба и гордую самку Манула. О, господи, это боже мой. Ну, по-моему, интересно. Интересно.
1: Это какая полоса? 15. Сейчас зачитаюсь. Ладно, и последняя, 16 как всегда, девушка на фотографии. Фотография девушки. А, 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 сегодня. Анекдоты и кроссворд.
2: Да. Прервемся. А, буквально на две минуты.
1: «Пять
0: углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. «Бескультурным» тут не место. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах.
1: Бескультурным.
0: Тут не места.
1: Вот, например, Григорий, Григорий пишет: за путешествия кэшбэк регулярно получаем, за гостиницы там нормальные суммы получаются. Можно э, выбрать категорию повышенного кэшбэка на интернет-магазины. Короче говоря, э, ну, э, надо же как-то себя финансово, свою финансовую грамотность поднимать. Оленька, ты Я думал, же тебе показала, много... что у меня
2: нету. Так приди в банк, скажи, какого
1: черта? Дайте другую карту. Ладно, бог с ним с этим кэшбэком. Нет,
2: уж не бог с ним с этим кэшбэком. У мы нас... потом с тобой поговорим на эту.
1: ладно, хорошо. Друзья, еще раз напомню: мы через 13 минут прервемся. Наш эфир прервется, поскольку у нас сегодня профилактика. Она продлится, как всегда, до 17 часов. Поэтому вы по традиции не сможете до 17 часов слышать нас на волне 920 ФМ, Только в интернете останется это самое вещание. Вернемся мы в эфире эфир в 17.00, все как обычно, и завтра мы здесь как обычно, но вот сегодня у нас сокращенный эфир, ибо в 9 утра начнется профилактика. Ну, а завершим наш эфир с того, с чего начали, с дня всех влюбленных, в конце-то концов, да? День
2: всех влюбленных. Вообще, говорят, что нынче романтика, дорогое удовольствие, а по подсчетам, значит, свидания в Петербурге обойдутся в 5300 рублей.
1: Я не знаю, кто кто считал, это на на, на, на мой взгляд, куда дороже, как Обойдутся. Значит так, Эти в эту свидания. сумму
2: входит покупка букета для дамы сердца, оплата счета в ресторане, а почему не пополам, ну ладно. А, в среднем, короче говоря, цветы обходятся 2400 рублей, а ужин в 2900. Я Значит, не знаю, это где, это, 2900? где
1: это нужно найти. Я, ты, ты знаешь такой ресторан?
2: Чтобы с алкоголем? Чтобы 900?
1: на двоих за 2900.
2: Надо подумать. Магдон... Вкусная
1: точка. Короче говоря, с
2: такими тратами петербуржцы могут позволить себе только 17 свиданий в месяц. Это надо посчитать, короче. В общем, э, друзья мои...
1: Это среднюю зарплату, наверное, разделили на Да, значит,
2: э, давайте обойдемся без этой всей ерунды. Не будем покупать букеты. Ну, зачем подкармливать непонятную индустрию? Ну, я, например, против, чтобы мне дарили 14 февраля букеты цветов. Ну, это правда. Совершенно я Ну, как, как сказать... Э, это как вот 8 марта и... Ну, нет, 8 марта, ладно. но 14 февраля ценник вырос так,
1: так, хорошо. Мы хотим пообщаться с, с, предпринимателем. Да, с предпринимателем, который, в общем-то, выступает, наверное, а вот за а вот узнает, или против. Да. Ну, Поскольку он предпринимателен, должен выступать за подобные праздники. А с другой стороны, зная его ну, некие там, политические воззрения и, взгля- и взгляды, мне кажется, что он должен выступать против.
2: Михаил Ветров у нас на связи. Михаил, Михаил привет.
1: Да, доброе утро. Михаил, вот мы тут с Солей не можем понять, как вы-то относитесь вот к сегодняшнему дню всех влюбленных, которые мы э, то ругаем, то говорим, что ну, как бы что плохого, если будет еще один дополнительный день для того, чтобы провести время э, с тем, кого любишь. Как вы относитесь?
6: Лично я именно ко дню святого Валентина отношусь. Плохо. А вот к празднику, который могли бы пор, праздновать пары, но ну он бы был бы, скажем так, э- основывался на российской культуре, отлично. Хорошо, тогда
2: совсем личный вопрос. Вы сегодня супруге букет дарите или нет? Нет. Молодец!
6: Так, Миха-
2: Михаил,
1: секундочку. Деньги Хорошо, экономим. про букет чуть-чуть позже. Вы предприниматель. Вы знаете, что так или иначе...
2: Да. Сегодня все за сердечком. Есть
1: среди ну, нашего населения уже сложившаяся, к сожалению или к счастью, традиция в этот день там ходить на свидание значит, что-то покупать. Вы каким-то образом отмечаете это? То есть этих людей вы привлекаете к себе? но вы же предприниматель. Вы должны выгоду... Смотрите,
6: я вам сразу поясню, да, я не просто предприниматель, да, то есть у меня две основные, как бы, два основных вида деятельности, одни это магазины сладости на, на Невском проспекте, как, ну, и в Москве, там, uh-huh. вот, а, а, которые, соответственно, люди, да, активно покупают, и в том числе и на 14 февраля, и на 8 марта, а вторая одна из самых старейших служб доставки воздушных шариков в городе Санкт-Петербурге. Oh, О, шарики! Вот, соответственно, я непосредственно связан, да, с этим совсем и, естественно, сердечки начинают, ну, с самого начала организации нашей компании до да, 2009 года, ну это не просто повышенный спрос, это прямо бум, есть, uh-huh. и скажем так, если на все праздники заказывают шарики и на 14 и на 23 февраля и на 8 марта, но 14 февраля конкретно для тех людей, которые занимаются воздушными шарами. Это особый праздник. Там самые высокие выручки, даже относительно 23-го, 8-го, да, потому что ага. на 8-й все-таки больше цветы берут. Да. Вот, это очень кассовый день, вот. Поэтому, конечно, с одной стороны Отказываться от этого неправильно Но с другой стороны, я считаю, что его надо Просто заменить на другой праздник да не, есть, не
1: Понимаете, в чем где? дело, Михаил Ведь невозможно такие праздники менять Они возникают Спонтанно. Э, не то чтобы спонтанно, да Но они укоренились уже, это невозможно Мы можем заменить. единственное,
2: что сделать, это как-нибудь переназвать Этот праздник, ну, ну, вот, чтобы да. вот не, не святого Валентина А, а день такого, всех быть, влюбленных там, День всех влюбленных Ну, Что плохого в этом? Ну,
6: скажем так, можно не обязательно именно День всех влюбленных, потому что так или иначе День Святого Валентина, он уже это, со, совмещен, скажем так, это альтернативное его название, да, День Святого Валентина, День всех влюбленных. Очень спорная история праздника. Во-первых, он возник не хаотически, да, то есть он был привнесен в нашу культуру с Запада, да? хотя вот если я просто разбирался в этом вопросе, читал, кто же такой этот самый Святой Валентин там, и так далее, то есть у него очень спорная история, да, то есть как вот, скажем так, написано в разных источниках, этот Святой Валентин, это был врач при императоре Клавдии II, да? в Римской империи, и поплатился он за то, что э, ну, то есть, э, глава, э, командир легиона римлян, да, он э, занимался завоеваниями территории и запрещал своим воинам жениться. Вот. И, соответственно, этот самый Валентин, он и венчал да, война. Да. И до конца неизвестно, венчал ли он, потому что в то время в римских войсках, скажем так... Было очень популярно то, что у нас сейчас запрещено, то есть всякое ЛГБТ. До конца неизвестно. Венчал (связывается) (связывается) Левсона. С чего вы это (связывается) решили? (связывается) Ладно, (связывается) мы
2: должны сказать, (связывается) извините, что э, это у нас запрещенная организация, (связывается) признанная экстремисткой. Михаил,
1: смотрите, смотрите. Да, бог с ней с этой историей, просто у нас времени остается мало. Новый год нынешний – это привнесенный праздник с того самого Запада, к сожалению. 8 марта. Это привнесенный праздник, простите, но с, того, ну, с того же самого с Запада. <с а, мы можем. как бы, Понимаете, в чем дело? Ну, это же не значит, что мы должны от всего. Мы, 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 мы живем с, на границе с, с, эт, с этими странами. Мы постоянно каким-то образом контачим. Мы постоянно что-то переним, перенимаем. Посмотрите на Петербург. Господи это, боже мой! Европейский город. А почему он стал европейским? Потому мы, что
2: Петр Первый.
1: Потому что мы что-то переняли оттуда. Да. Они кое-куда. что-то перенили от нас. Это взаимовыгодный обмен должен быть. Но чем плохо, если вот что в этом плохого?
2: Так слушайте, ну день всех влюбленных. Ну а что, давайте договоримся.
6: Ну? ну, тут, понимаете, вот я и говорю, что тут надо заменить его просто на другой праздник. Надо переназвать, но не всех влюбленных, а как-то, чтобы это не сочеталось со святым Валентином. Ну раз это настолько спорно, понимаете. Хорошо, тут еще предлагайте. Момент, да? угу. Ну, вот такая была выделена инициатива по названию праздника ⁇ Дружба и товарищество ⁇ Ну, ну, вы понимаете, что это
2: дружба ну, и товарищество. это ну, ну, я тебя поздравляю, это... с Да,
6: это за и товарищество.
2: Ну, тогда зачем мне цветы-то на этот праздник? И
6: шарики. То продаваться так активно не будут, но будет продаваться что-то другое. То есть, для вот если... Предпринимательство. Нет, смотрите, если смотреть с точки зрения именно предпринимательства, праздники, конечно, необходимы. Они повышают кассу и увеличивают да, товарооборот. Да, да. Это в любом случае. Да? Но при этом совершенно неважно, какой праздник. То есть на Новый год замечательно продаются одни товары. Да? На 8 марта это другие товары. На День дружбы товарищества продавались бы третьи товары. Какие? Да? И предприниматели... Не, ну какие, да много всяких разных. Да, да разные. Друг другу, так сказать, лучшим друзьям бы люди дава... дарили бы подарки. Тут же не важно именно что, да, то есть предприниматель у Если будет спрос на определенный вид продукции к определенному празднику, все, предприниматель на этом заработает. То есть абсолютно не политизированная история. Просто она должна ну, основываться на каких-то мне вещах, кажется, которые не Спасибо.
1: Да, мне кажется, мы ее сами политизируем, потому как, по большому счету, никакой политики-то в этом празднике точно нет. Это уже такое. Спасибо. Это был Михаил Ветров, предприниматель. Ну, Михаил, кстати, не отметил одну важную вещь ведь этот как бы раскрутил, раскрутил популярность этого праздника именно бизнес
2: да я бы именно тоже это сделал акция когда
1: ты идешь а вокруг тебя всюду э, продается сердечки всю, и всюду там <св-> написано вот с, с этим вас поздравляем с праздником там сердечки не забудь поздравить, не забудь поздравить. свою половину. ты начинаешь как бы вот в, хочешь не хочешь в этот процесс включаться ой очень
2: хороший комментарий там пишет слушатель под новый год скидки и распродажа тут наоборот все в три дорого вот это нечестно я тоже считаю еще нам пишет Мария что можно, короче, пепперони, ну, в общем, пицца и чай. в общем, можно уложить. А можно уложиться, можно, в эти можно, можно, да. Без так, что... Чай, тебе же сказать, чай.
1: Ну, а горячий?
2: Очень горячий Сейчас. Так, друзья, все
1: мы заканчиваем сегодня наш эфир, поскольку у нас впереди профилактика, как я еще раз повторю сейчас. Что хотите, то и
2: отмечайте.
1: Да. День
2: товарищества и дружбы.
1: Главное, чтобы было приятно, весело, тепло и замечательно вам и вашим любимым людям. В общем, неважно. 14 февраля, какого угодно февраля. Правильно? Ну, Хотите, цветы дарите, хотите, шарики, хотите, на свидание идите, хотите, дарите. ничего не дарите, как нибудь Лучше вот, ничего
2: не дарите, потому что, опять же-таки, в три дорога все. правильно наш слушатель отметил. Да.
1: Так что, всех влюбленных, я все равно поздравляю да, с ну, этим замечательным чувством.
2: А Делитесь у нас им. профилактика, завтра встретимся. Пока-пока, как хорошего обычно. дня. Хорошего дня.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев
5: о петербуржцах. Бескультурным тут не место.